0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
2: Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier.
3: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Servus und neuen RCDS. Heute geht es nämlich um den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Und dazu habe ich mir ein paar Interviewpartner gesucht. Und zwar ist das einmal der Daniel Jaschek, der ist Vorsitzender im RCDS Rheinland-Pfalz zusammen mit seinem Stellvertreter Maximilian Kosing. Und dazu haben wir auch noch den Landesvorsitzenden aus Baden-Württemberg, Jan Seeberger. Herzlich willkommen. Servus. So, wir wollen heute über die Wahlen in euren jeweiligen Ländern sprechen und so ein bisschen, wie der RCDS sich dort engagiert. Ähm, ich habe im Voraus einfach mal den Wahlomat angeschmissen in euren Ländern und äh, mal geguckt, welche Themen so auf der Agenda stehen. Das sind, ähm, gut, ist ja immer so ein bisschen auch redaktionell aufbereitet, aber es sind sehr ähnliche Themen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass es jeweils nur eine einzige Frage zur Hochschulpolitik gibt. Und da wollte ich einfach mal grundsätzlich fragen, wie ist eure Stimmung so im Landtagswahlkampf? Wer tritt bei euch an? Und wie ist so euer, euer, eure, ja, eure Grundstimmung einfach? Jan, vielleicht kannst du mal beginnen.
1: Ja, gern. Also bei uns tritt an erstmal 70 äh, wunderbare Kandidaten in den Wahlkreisen. Und als Spitzenkandidatin tritt unsere bisherige Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann an. Sie war äh, zunächst äh, Kultusbürgermeisterin in Stuttgart und ist dann ähm, in die Landesregierung gewechselt. Von daher sind wir beim Thema äh, Bildung in Baden-Württemberg ganz vorne aufgestellt mit, mit, dieser, mit, mit unserer Kandidatin, die das Thema einfach verkörpert wie niemand anderes. Wie sieht es aus mit den Hochschulen? Also ich glaube, da ähm, legt die CDU einige gute Punkte vor, über die sprechen wir sicherlich gleich noch und von daher die Stimmung ähm, bei uns im Wahlkampfteam ist gut. Die letzten Umfragen waren ähm, etwas, äh, etwas schwächer, als, es wir, als wir es erhofft hatten, aber äh, umso ähm, Mehr ist unsere mehr steigt unsere Motivation, ähm, hier nochmal die letzten ja, elf Tage Vollgas zu geben und ähm, das Ganze noch zu
0: drehen zugunsten der CDU. Maximilian, wie sieht es bei euch aus? Also bei uns ist derzeit so, wir haben ja seit 30 Jahren eine SPD gefüllte Landesregierung und der Wille zum Aufbruch, zum Wechsel, der ist schon relativ groß. Und bei uns der Spitzenkandidat ist äh, Christian Baldorf, der derzeitige ähm, Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, ein sehr kompetenter Mann und auch äh, ein sehr bürgernaher Mann, das merkt man auch in seinem Wahlkampf. Er äh, ist sehr, ja, sehr verwurzelt in der Heimat, gerade auch äh, in den kleinen Dörfern, ist er sehr häufig unterwegs und hat halt auch wirklich einen sehr guten Bezug zu den ähm, Bürgern vor Ort. Ähm,
3: an der Stelle würde ich dann direkt mal einhaken wollen. Äh, du hast es erwähnt, in Rheinland-Pfalz. Ist man schon länger in der Opposition, wie läuft dann der Wahlkampf äh, ab und wie läuft er im Lockdown ab? Also wenn man aus der Opposition kommt, äh, macht man da richtig Power? Äh, wie sieht es da bei euch aus? Maximilian, vielleicht kannst du mal beginnen.
0: Ja, also man merkt schon, dass da deutlich mehr Druck von uns kommt, also von der CDU kommt und äh, dass man halt wirklich möchte, dass da ein Wechsel passiert, ähm, gerade hinsichtlich ähm, digitaler Themen und halt auch ein digitaler Wahlkampf ist ähm, seitens der ähm, CDU wirklich gegeben und man versucht da ähm, wirklich zu zeigen, wie die SPD in der Vergangenheit, beziehungsweise halt auch die Ampel-Koalition ähm, jetzt in der, in der letzten Legislatur einige Themen hat fallen lassen, die auch re sehr relevant wurden durch die Corona-Pandemie. Sei es nun jetzt äh, gerade hinsichtlich Bildung, wie ähm, die Schulen da absolut zurückgelassen werden und es gar keine Möglichkeit gibt, für die, für die Schüler äh, zu, ähm, ja, zur Schule zu gehen. Natürlich darf man es nicht, aber halt auch gar keine Alternativen da es. Es gibt keine Ressourcen, die Lehrer sind total überfordert. Und da merkt man schon, dass die CDU das halt wirklich auch auf digitalen, auf digitaler Ebene versucht ähm, anzusprechen und dort auch viel Anklang findet.
2: Und
3: äh, wie sieht das aus mit der Erreichbarkeit? Erreicht man viele Leute im digitalen Raum? Und das kann vielleicht auch äh, Jan gleich mal sagen. Bei euch wird es ja wahrscheinlich ähnlich ablaufen, oder?
1: Ja, gerne. Also bei uns ist es so, es ist ein wenig anders. Wir sind ja in der sehr ungewohnten Rolle für die CDU Baden-Württemberg, aber auch für die CDU allgemein, dass wir Juniorpartner in der Landesregierung sind. Also der kleinere Partner unter einem grünen Ministerpräsidenten. Deswegen ist unser Credo, wir wollen nicht alles anders machen, aber wir wollen vieles besser machen. Und gerade wenn wir auf den Zukunftsbereich Innovation schauen, da wurde in den letzten Jahren sehr viel verschlafen und da glauben wir, dass wir ähm, die richtigen Konzepte haben, um ähm, hier die Innovationskraft, gerade auch im Bereich Wissenschaft, zu steigern. Ähm, wie sieht es mit dem digitalen Wahlkampf aus? Da ist unsere, ähm, unser Eindruck sehr, sehr positiv. Wir haben eine ähm, Social, eigene, eigene Online-Agentur aus Wien die uns dort unterstützt und ähm, gerade durch dieses sehr zielgenaue Bewerben von ähm, gewissen Inhalten können wir dafür sorgen, dass jeweils der richtige äh, der richtige äh, Adressat auch gefunden wird von unseren Inhalten.
3: Wie sieht es äh, bei euch aus, insbesondere mit Bezug zu Studenten im Wahlkampf und im Lockdown? Wie werden die, werden die gesondert angesprochen? Gibt es da spezielle Programme oder spezielle Techniken, wie man das erreicht oder ist das eigentlich alles eine große Masse im digitalen Raum und man versucht einfach nur mit Werbung irgendwie drauf zu bashen? Und da möglichst viele Leute zu erreichen.
1: Also wir versuchen, sehr zielgruppenorientiert und ähm, sehr spezifiziert unsere Anzeigen zu schalten. Und dementsprechend ähm, versuchen wir natürlich auch, dass die Studenten insbesondere die, unsere Inhalte zum Thema Hochschulpolitik und äh, Hochschulen ähm, zugespielt bekommen. Und ähm, das ist ja irgendwo... Ähm, also natürlich ähm, bekommen, äh, bekommen auch die Studenten andere Inhalte zugespielt, weil äh, sie ja nicht nur äh, ein, ein Student sind, sondern äh, jeder Student hat auch andere Interessen, die äh, durch, Wahlkampf, äh, durch ein Wahlprogramm abgedeckt werden. Aber den Studenten, da versuchen wir insbesondere die äh, Inhalte zum Thema Hochschulen zuzuspielen.
3: Und wie kommt dort die Ministerin an? Hat man da Reaktion?
1: Äh, man muss sagen, in der äh, Corona-Pandemie äh, ist Susanne Eisenmann äh, als sehr polarisierend wahrgenommen worden. Weil äh, sie einen äh, klaren Kurs verfolgt. Ähm, die Schulen, ähm, es, ist, äh, es ist Ihrer Meinung nach nicht verständlich, dass äh, wir jetzt gerade äh, über Baumarktöffnungen reden, aber die Schulen sollen äh, geschlossen bleiben oder sie können nicht richtig öffnen. Das hat äh, für, einige, äh, für einige Kontroversen gesorgt. Ich glaube aber, dass gerade auch die Schulen äh, klare Öffnungsperspektiven brauchen. Deswegen ist es nicht verkehrt, bei einem klaren Kurs auch zu bleiben.
3: Wie sieht das in Rheinland-Pfalz aus und dann kommen wir vielleicht auch gleich schon zur nächsten Frage überleiten, dann könnt ihr das zusammen beantworten. Früher sind ja immer die jungen Leute, sei das heißt es aus der Jungen Union oder auch vom RCDS, so ein bisschen ähm, ja, das Laufteam gewesen. Man musste viele Meter machen, von Tür zu Tür laufen. Ist das alles im digitalen Wahlkampf weggefallen?
2: Nee, schon überlegt, weil Karte aufzustellen, das ist gerade im Urbanraum immer noch sehr, sehr wichtig, weil das ist das, was am meisten zieht, weil so eine Facebook-Werbung kannst du eher mal ignorieren, als wenn du täglich an Plakaten an mit Inhalten vorbei Wahlkosten da noch. Dann haben sich doch die ganzen RCDS da vor Ort eingebunden, in die, in die Stadtbezirke mit Aufräumen per Karte aufzustellen. Ganz gut, um auch in abgelegenen Dörfern zu erreichen. Ich meine, unsere größte Stadt ist meist mit 270.000 Einwohnern. Und ansonsten haben, fast nur, ansonsten haben wir fast nur Dörfer und keine der Städte. Deswegen, nur mit digital, kommt man, kommt man nicht weit. Wie ist es ja. ähm, als RCDS,
3: der ja dann doch meistens in den Hochschulstädten aktiv ist und wo, der ja dann doch eher viele Städter vereinigt? Wie ist es dann mit dieser Arbeit auf dem Land? Unterstützt ihr dann dort auch oder seid ihr dann doch eher das, das Klientel, was ihr abdeckt und dann auch bespielt, welches vornehmlich in den Städten
2: aktiv ist? Also, wir konzentrieren uns ja ganz auf unsere Klientel in den Städten, das muss man auch sagen, weil junge Menschen auf dem Land, die jetzt keine Studenten sind, die spiel, ich spiele zwar auch eine Missor, weil das ja heißt, potenziell Studenten sind, auch für, auch, für, auch für die Hochschulpolitik, aber in, in der Regel fokussieren wir unsere Arbeit auf die Lokalitäten vor Ort, auf, auf die Hochschulen. Die Standorten, dass wir die Themen ansprechen, die jetzt unsere, die jetzt unsere Studenten vor Ort treffen. Ähm, was meinst du ein ganz massives Problem, ist, dass wir mit dir die teuersten Mieten deutschland weit haben, was die Studentenprogramme betrifft. Ne? Also wir toppen dann München, Hamburg und Stuttgart. Wird. Und das, das muss man sich vorstellen, als, als letztes Rotes Bundesland, wenn man so will.
3: Hm. Gebe ich die Frage auch nochmal an Jan weiter, gerade beim Thema, äh, beim Stichwort Stuttgart, ist ja auch äh, jetzt keine grüne Hochburg mehr, aber das Klientel ist ja dann doch noch äh, deutlich da, welches äh, er grün wählt. Und das sind insbesondere Studenten. Wie geht ihr das Thema an? Wie wollt ihr dort Überzeugungsarbeit leisten?
1: Also ganz grundsätzlich vielleicht, ich glaube, ähm die Mitglieder aus Junger Union und RCDS sind wichtiger denn je in diesem Wahlkampf. Denn wir haben mehr Plakate äh, oder Plakate sind wichtiger als vorher, weil eben äh, das direkte Gespräch zum Bürger deutlich schwieriger läuft als zuvor. Deswegen äh, klassische Plakatierungsaktionen waren immer Kernaufgabe und waren immer eine, äh, eine Sache, wo die Junge Union ganz starker Treiber war im, äh, im CDU-Wahlkampf. Und dazu kommt jetzt natürlich, dass ähm, viele Kandidaten einfach deutlich geringere Digitalkompetenz aufweisen als jüngere Leute. Und deswegen ist es äh, sehr wichtig, und es hat sich auch gezeigt, dass es sehr erfolgreich ist, dass äh, junge Leute ähm, sehr stark in die Wahlkampfteams direkt integriert worden sind. Ja, Thema äh, Stuttgart und Grüne Hochburg, da sind wir natürlich immer noch irgendwo auf der glücklichen, äh, auf, der, auf der glücklichen Welle des Frank-Noppers unterwegs, dass, dass wir es da geschafft haben, den äh, grünen Oberbürgermeister abzulösen, beziehungsweise ähm, einen eigenen Kandidaten, einen eigenen Kandidaten in das äh, Rathaus bekommen haben. Ähm, Fritz Kuhn ist ja nicht mehr angetreten. Gut, Stuttgart hat vier Wahlkreise. Deswegen ähm, haben wir jetzt nicht äh, eine äh, eine homogene äh, eine homogene Masse. Und in jedem Wahlkreis muss man äh, dort auf die örtlichen Gegebenheiten ähm, muss man auf die örtlichen Gegebenheiten schauen. Das Thema Wohnraum, was eben was, was Daniel auch gerade angesprochen hat, auch das ist bei uns ein zentraler Punkt. Susanne Eisenmann hat im TV-Duell am Montag gesagt, die das Thema Wohnen ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und dementsprechend versuchen wir darüber natürlich auch äh, die jungen Leute abzuholen, die mit einem begrenzten Einkommen nochmal äh, andere Probleme haben ähm, auf dem Wohnungsmarkt als das arbeitende Klientel.
3: Kommen wir nochmal so ein bisschen eher zur, zur strukturellen Seite des Wahlkampfes. Ähm, Jan, du hast es auch schon angeteasert. Ihr seid sehr in das ins Wahlkampfteam eingebunden, gerade wenn es um Digitalisierung und beziehungsweise um Digitales geht. Wie besteht da so der, der Kontakt auch zu den, zu den Spitzenkandidaten? Ähm, ist der, habt, ihr, habt ihr da Kontakt oder seid ihr dann nur übers Wahlkampfteam so aus der zweiten Reihe mit
1: engagiert? Also zur Spitzenkandidatin haben wir einen, äh, zumindest aus dem Wahlkampfteam, ähm, einen sehr, sehr guten Draht, weil wir auch ihre Videos schalten. Immer managen und betreuen. Also das es hat als die Planung war, es hätte eine Riesentour durchs ganze Land geben sollen. Eisenmann will es wissen, in jedem Wahlkreis. Also ähm, machen wir jetzt alles digital und ähm, dort kommt man natürlich äh, sehr häufig ähm, ins Gespräch, wenn ähm, man dafür sorgen muss, dass die Technik von äh, ihren Schalten läuft. Ähm, allgemein, was äh, wie sieht's aus mit dem Kontakt? Also, äh, Frau Eisenmann hat äh, für uns immer ein offenes Ohr. Wir konnten uns auch im Programmprozess vorher in Abstimmung mit Generalsekretär und Ministerpräsidentin und Parteivorsitzenden konnten wir uns sehr gut einbringen. Und von daher glaube ich, dass unsere Stimme sehr laut gehört wird, könnte man sagen.
3: Und in Rheinland-Pfalz, Sie hatten jetzt, glaube ich, auch letztens eine Veranstaltung mit Christian Baldauf. Ist das ein regelmäßiger Kontakt da bei euch?
2: Ja, die Veranstaltung hat sich schon mal geändert, gehabt, weil sie hat dann schon gehabt. Deswegen haben wir halt eine Deswegen hat sich der Generalsekretär Gerd Schneider bereit erklärt, um zu reden. Was auf dem, ich bin sehr dankbar, bei sagen, seine Hauptagenda ist ja die, eher die frühkindliche Bildung. Also den Fokus zu legen, mehr wieder auf die, die Bildung, was das Grundschule betrifft, deshalb auch die Lehrermangel bekämpfen. Weil halt das Konzept betrifft, wenn in der Grundschule nicht funktioniert, die Leute in der Uni funktionieren und Gerd Schneider hat da eher an seiner Agenda, auch weil er als einer der direkt von Mainz ist, mehr den Schwerpunkt auf die Hochschulpolitik, was er ganz gut getan hat.
3: Wie sieht das so bei euch in den, in den Wahlkämpfen mit ähm, größeren Unterstützungsaktionen aus? Habt ihr auch eigene größere Aktionen ähm, oder mal während einer Fernsehdebatte? Ich weiß, nicht, Rheinland-Pfalz ist sie ja erst, wenn ich richtig informiert bin, aber in Baden-Württemberg, war ja schon ein Duell. Wie sieht es dabei aus? Ist dann die Absprache, dass ihr quasi vorher irgendwie Twitter flutet oder währenddessen? Ähm, wie sind dort quasi die, die größeren abgesprochenen Unterstützungsaktionen, wie so ein Flashmob? es das in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg?
1: Also bei uns äh, war das TV-Duell, wie du gerade gesagt hast, am Montag und wir haben hier äh, im kompletten Haus haben wir äh, Warrooms gemacht und äh, da war äh, Vollgas auf Twitter. Äh, wer es verfolgt hat, äh, wird auch unter äh, jedem Post, der unter anderem von den Grünen abgesetzt worden ist, äh, wird dort einen CDU-Post sehen. Wir haben alle mit unseren eigenen Profilen äh, versuchen, äh, versucht, rauszuschießen. Glücklicherweise hat es das einfacher gemacht, dass wir auch die stärkere Kandidatin in diesem TV-Duell hatten, so dass äh, unsere Botschaften auch entsprechend angekommen sind. Äh, ich weiß nicht, wer die Sendung vielleicht verfolgt hat. Im Nachgang wurden äh, verschiedene Bürgerinnen und Bürger, gefragt, wer, was ist ihre Meinung zu, den, äh, zu, zu dem TV-Duell, zu, zu der Debatte vorher. Da wurde auch in eine Studenten-WG geschaltet und diese Studenten-WG ähm, hat sich eindeutig für Susanne Eisenmann ausgesprochen. Von daher ähm, aber scheint Aber das waren keine zu finden, zu <lacht> oder, oder doch? Ähm, ich, meine, äh, ich meine, sie sind keine rcds <lacht> aber äh, sie können äh, natürlich äh, gerne mal eine E-Mail schreiben und dann ähm, fügen wir sie gerne zu den Gruppen hinzu.
3: Rheinland-Pfalz, wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr auch solche War Rooms?
2: Nee, tatsächlich nicht. Aber wir haben gerade halt auch ein bisschen günstige Ausgangslage, weil wir halt ganz ganzen Umfragen sind die CDU halt stärkste Kraft. Und es geht im Prinzip jetzt nur darum, den Porsche weiter aufzubauen. Also man, hat halt, man weiß, dass man die Wahlgewinnfrage ist nur, ob man auch in die Koalition stellen kann. Die Koalition man war ja auch verletzt, die ist jetzt okay, immer in immerhin stärkste Kraft. Dadurch, dass wir jetzt erst vor zwei Wochen jetzt mit Landesverband neu aufgestellt haben, weil da ist auch viel hack Heck, mit drin, was ja auch dafür bedeutet, dass wir uns jetzt nicht mit so wow, so weit aufgehen, jetzt können wir, wir stehen oder ein, eingearbeitet verbände.
3: Hm. Dann frage ich nochmal an Jan zurück, bezüglich des Themas Social Media. Glaubst du, da habt ihr als RCDS aus den Hochschulwahlkämpfen einen deutlichen Vorteil gehabt? Auf jeden Fall. Ich
1: glaube auch für einen klassischen Wahlkampf, dass dort gerade RCDSler diejenigen sind, die sehr wahlkampfaffin sind, weil wir einfach jedes Jahr einen Wahlkampf haben. Und wir haben jedes Jahr einen Wahlkampf, der mit Ex- extrem harten Bandagen geführt wird. Wir, ähm, müssen, uns gegen, äh, wir müssen uns immer gegen ähm, sehr stark organisierte äh, grüne und linke Hochschulgruppen durchsetzen. Und da glaube ich einfach, dass man da äh, eine gewisse Erfahrung einfach auch innerhalb von kürzerer Zeit aufbaut, weil es eben diese Regelmäßigkeit gibt. Also ähm, jeder äh, Student, der ich sag mal, drei Jahre studiert, hat, ähm, macht mindestens zwei Hochschulwahlkämpfe mit. Und eine Landtagswahl ist nun mal äh, bei uns nur alle fünf Jahre. Thema, äh, Thema digitale Kompetenz. Also ich glaube, äh, wenn ich auf das Wahlkampfteam jetzt der CDU Baden-Württemberg schaue, ich glaube, da äh, sieht man ganz gut, wie, oder wie viele starke RCDSler es gibt. Der, äh, derjenige, der das Wahlkampfteam ähm, mehr oder weniger betreut oder managed das ist das ist der Quali das ist der ehemalige Landesvorsitzende des RCDS Schleswig-Holstein ähm, eben ist hier der äh, Lukas Langehusch, der ehemalige Landesvorsitzende des RCDS Sachsen ähm, und dann haben wir noch ähm, RCDSler aus Sachsen-Anhalt aus natürlich Baden-Württemberg Benjamin Welling unser Vertreter im European Democrat Students äh, war auch hier äh, war auch hier Teil der äh, Eisenmannschaft und ich glaube das zeigt dass ähm, der RZ, dass der ja, dass der RCD RCDSler eine äh, Digitalkompetenz mitbringt, die für die CDU ganz, ganz wertvoll ist.
3: Dann kommen wir nochmal zu inhaltlichen äh, Themen, auch wenn wir das schon am Rande abgehandelt haben. Ich habe am Anfang gesagt, ja, ich habe den Walomaten ähm, gemacht, aber gab es jeweils eine hochschulpolitische Frage eigentlich. In Rheinland-Pfalz war das das Thema, dass die Hochschulen stärker mit der Wirtschaft zusammenarbeiten sollen. Ist das das große Thema gerade im Wahlkampf oder sind da auch noch andere Themen? Ist jetzt sehr wichtig? Du hattest einiges schon erwähnt, aber könntest du das nochmal ausführen?
2: Ja, schon ist Das für die großen Kollegen jetzt im Rausch hier einfach mehr Kooperation mit der Wirtschaft ermöglichen wir auch vielleicht den privaten Bildungsweg. Weil wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz mit der, der WWU und Koblenz eine der besten, eine der besten Privathochschulen, die es wahrscheinlich sogar deutschlandweit gibt für den, für den, für den Wirtschafts- und Managementbereich. Und dann haben wir auch relativ stärke Unternehmen. Großer Name Biontech sitzt ja auch in Mainz. Frau Spiegel von den Grünen hat das ja mit Biontech ein bisschen als Wunder angepriesen und Made, made in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich ein Wunder, dass es unter der unter Gesetzgebung von Rot-Grün wirklich dennoch so möglich war, ihre Entwicklung, weil wir haben, haben, Zivi, haben zivil, wir haben zivilen wir haben starke, Starker Ausgabe für die Wirtschaft, den zu kooperieren. Und das geht zu lösen, das geht zu lockern.
3: Findet so ein Thema wie Zivilklauseln Einklang in den Wahlkampf?
2: Und, und den Begriff natürlich Zivilklauseln jetzt nicht. Wir haben Gerhard Schreider am Sonntag dazu gefragt und er hat sich gegen die Art von Zivilklauseln oder was auch immer für Einschränkungen ausgesprochen. Das, ist das Ziel der CDU Rheinland-Pfalz ist es, die Wirtschaft und Hochschulpolitik weiter zu fördern. Deswegen gibt es auch im, im Praktikerrat der CDU Rheinland-Pfalz, also, also ihrem Expertenrat im Bereich Wirtschaft, ein Hochschulprofessor der kleinen Technischen Hochschulen in Rheinland-Pfalz. Da liegt der Schwerpunkt, wir haben auch mit Kaiserslautland eine Technische Hochschule, die sehr, die sehr stark im Bereich IT halt, und gerade Künstliche Intelligenz geworden ist. Und es geht einfach mal auszuschöpfen, das geht halt auch in einem so stark verschuldeten Land, Keinerfalls nicht ohne um Kooperation mit der Wirtschaft, das soll ja auch der Zweck sein.
3: Dann gebe ich das Thema mal nach Baden-Württemberg rüber. Ja, die Wirtschaft, die Clusterbildung da auch in Baden-Württemberg, die ist natürlich auch sehr stark mit den Hochschulen schon vernetzt. Ist, es, ist dieses Thema bei euch auch aktuell noch
1: relevant? Also die Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, der wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen. Weil gute Wissenschaft ist das eine, aber sie bringt dann ihren maximalen Nutzen, wenn wir sie für den Menschen auch wirklich nutzbar machen. Und dafür brauchen wir Wissenstransfer und Innovation. Und das ist ein ganz zentrales Thema innerhalb des CDU-Wahlprogramms. Wenn ich mir überlege, wir fordern unter anderem die Einführung eines Gründungsfonds des Landes Baden-Württemberg. Wir möchten die Bedingungen für Venture Capital Fonds verbessern, damit ähm, damit auch mehr äh, privates Geld in äh, Wagnis fließt, also damit, ähm, damit junge Start-ups entsprechende Möglichkeiten haben, auch an Finanzierung zu kommen und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
3: Daneben war noch das Thema Studiengebühren abschaffen. Ihr seid ja das einzige Land in Deutschland, welches äh, Studiengebühren für Ausländer fordert. Wie sieht das der RCDS in
1: Baden-Württemberg? Also äh, die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer, ähm, es immer ganz äh, witzig zu erzählen, dass das äh, die Idee einer grünen Wissenschaftsministerin war. Äh, wir müssen sagen, wir, sind, äh, wir, sind diesem Thema, äh, wir stehen diesem Thema relativ äh, gespalten gegenüber. Das große Problem ist, dass diese Studiengebühren nicht ähm, an die Hochschulen direkt ausgezahlt werden, sondern in dem Fall, wo sie oder so wie sie eingeführt worden sind, für Haushaltskonsolidierung äh, verwendet worden sind. Und unser Anspruch ist ganz klar Wenn Gebühren an Universitäten gezahlt werden müssen, dann müssen die auch dafür eingesetzt werden, dass es äh, eine Verbesserung der Situation der jeweiligen Gruppe äh, stattfindet. Und ähm, deswegen äh, sagen wir ganz klar, dass dieser Schritt äh, von Theresia Bauer damals ähm, so äh, von uns keine Unterstützung
3: So, dann kommen wir, glaube ich, auch mal äh, zum Ende. Und zwar ähm, letzte kurze Frage. Einmal nach Rheinland-Pfalz zuerst. Welche Präferenzen haben Studenten bei der Wahl? Ähm, kann man das äh, so sagen? Was sagen dort die Statistiken? Und ähm, wie möchte die CDU diese dann nochmal explizit ansprechen, beziehungsweise was würdet ihr euch auch noch wünschen, was RCDSler bundesweit machen können, um euch im Wahlkampf zu unterstützen?
2: Ich denke, die CDU kommt mit Rheinland-Pfalz schon recht gut bei den jungen Leuten gerade bei den Studenten. weil ihr festgestellt habt, dass tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren in Rheinland-Pfalz nicht viel getan und es ist wirklich Zeit im Wechsel.
3: Wie können RCDSler äh, deutschlandweit äh, euch noch so ein bisschen unterstützen, einfach Likes geben oder gibt es noch ja, irgendwelche sicher. anderen speziellen Aktionen, wo jemand dabei sein kann?
2: Es wäre natürlich sehr gut, wenn wir in der RCAS-Gruppe unsere Inhalte teilen und unsere Post teilen. Wir haben jetzt in den verschiedenen Schulgruppen wieder viele Veranstaltungen gehabt, auch gerade mit Direktkandidaten auch mal die Statements zu teilen. Jan,
3: auch die Frage an dich. Ähm, ja gut, die ersten Leute aus der WG meinten ja, sie würden CDU wählen. Wie ist die Präferenz äh, sonst so bei den Umfragen und wie kann euch noch geholfen werden im Wahlkampf?
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass. Ähm mehr Studenten-WGs in Baden-Württemberg so werden, wie die, die der SWR hier gefilmt hatte. Vielleicht als, vielleicht ein äh, kleiner äh, Fakt am Rande. Äh, als ich, ich meine, als ich äh, damals Gruppenvorsitzender vom RCDS Mannheim war, dort hatte Campus Grün oder beziehungsweise bei uns äh, die Grün-Alternative Hochschulgruppe hatte plakatiert, Kretschmann würde RCDS wählen. Das äh, fand ich relativ interessant und das zeigt, dass äh, die Studenten zu diesem oder auch die linken Studenten eben ein relativ zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Ministerpräsidenten haben, der für einen, für einen Grünen relativ konservativ ist. Wir müssen in Baden-Württemberg immer betrachten, dass es äh, nicht nur die Universitätsstädte gibt, die klassischen Universitätsstädte, sondern wir haben auch äh, sehr starke Hochschulen im ländlichen Raum. Und dort versuchen wir natürlich die Studenten äh, mit oder versuchen wir die Studenten anders anzusprechen. Wenn, ähm, wenn wir darüber reden, dass ähm, der ländliche Raum ähm, immer noch nicht unter dem grünen Verkehrsminister an äh, den ÖPNV angebunden ist, dann ist das auch etwas, was, äh, was die Studenten äh, sehr mitnimmt. Und da hoffen wir, dass ähm, die Konzepte der CDU natürlich ähm, überzeugend, äh, überzeugend sind, auch äh, für diese Wählergruppe. Und ich äh, freue mich äh, wirklich über die tolle Unterstützung, die äh, wir hier in der äh, CDU-Wahlkampfmannschaft aus ganz Deutschland vom RCDS ähm, mit, äh, jetzt schon bekommen. Ich habe es ja gerade schon erzählt, dass äh, viele RCDSler äh, jetzt auch hier äh, in Stuttgart sind und wir gemeinsam hier im Hotel wohnen. Aber äh, natürlich freue ich mich noch umso mehr, wenn man gerade äh, die Kandidaten aus den Hochschulstädten bei Facebook, bei Instagram mit äh, einem Abo unterstützt und dann entsprechend auch äh, die Beiträge die, die, die Beiträge teilt, denn äh, diese Städte sind ähm, extrem hartes Pflaster für unsere Kandidaten. Aber wir brauchen auch eine starke Stimme der Universitätsstätten, äh, der Universitätsstädte in, im Landtag später. Und da wäre es gut, wenn es äh, Leute sind, die sich mit dem äh, Themenbereich Wissenschaft auch auskennen und äh, nicht nur drüber reden wie äh, der ein oder andere grüne Kandidat in unseren.
3: Ja, dann lasse ich diesen Aufruf einfach mal so stehen. Ich denke, wir, wir können dann ja auch mal den einen oder anderen verlinken. Dann ist das alles deutlich leichter mit dem Liken und äh, dem Support geben. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch bei euch dreien, ähm, dass ihr dabei wart, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt in euren Wahlkampf vor Ort. Ich glaube, da kann man einiges mitnehmen. Ähm, auch andere Gruppen, die äh, gegen Ende des Jahres dann ja auch noch Wahlkampf haben werden, beziehungsweise auch natürlich auch der Bundesverband, äh, wenn es dann äh, Richtung Bundestagswahl geht. Also herzlichen Dank und danke, dass ihr dabei
1: wart. Gerne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Folge. Ja, aber von mir vielen Dank für die Einladung. Ja, danke für die
0: Einladung. Freue mich, schon wir Bis zum nächsten Mal hören.